1: ...aquí en Nacional Folclórica... Eh, ...estamos comenzando el programa... ...hoy estamos en esta noche de festejo... ...esta noche de... ...donde maridamos el vino y los vinilos como siempre... ...junto a este gran equipo... ...que tenemos a Darío Vázquez en la producción... ...a Rodrigo Sujo Doles en la conducción... ...que en breve está llegando... ...quienes habla Nico Vega en la musicalización... ...y también tenemos en... En el operador a Maxi Urquiza del otro lado haciéndonos el aguante y ustedes como siempre, como todas las noches, haciéndonos también el aguante a nosotros escuchando buena música y haciendo este maridaje de los vinos. Así que vamos a comenzar eh, con el primer tema de la noche de Gisela Magri después de El Giro.
2: quedaban sin chamullo se hablaban con los besos del después palabras que se daban sin tapujos te fuiste para siempre va a volver las líneas se tinieron de tu influjo te dije no seré esa mujer y se perdieron en la vida clandestina alma rota, sin destello, sin ayer, como un helicóptero.
0: Estás en Vinos y Vinilos, por Radio Nacional Folclórica.
3: Seguimos en Vinos y Vinilos, en Nacional Folclórica. Estamos con, con Nico Vega que ya hizo su presentación estelar en este programa abriendo este día lunes, este día de frío. Y les recuerdo a todos las líneas telefónicas para comunicarse con nosotros. El WhatsApp de Nacional Folclórica 1131095896, 11 5896. Ahí pueden escribirse, escribirnos, contarnos acerca de qué están haciendo, qué música quieren escuchar, qué vinos les gustan y sobre todo participar de los vinos que vamos a estar regalando esta noche. Tenemos un vino elección cortesía de los amigos de Vinology, así que se comunican al 11 3109 5896 y nos dicen quiero participar por los vinos de Vinology y ya están participando, Nico.
1: Volvemos a los sorteos.
3: Volvemos a los sorteos donde nunca nos deberíamos haber ido, exacto donde nunca nos
1: fuimos, pero bueno, justo
3: estas dos semanas no estuvimos con sorteos, así que aquellos que se quieran ganar un vino, al 11 3109 5896 Ya estamos con nuestra primera entrevistada, la primera entrevista de la noche, que viene con una amiga, amiga de siempre, con, con Guadapasos, que siempre nos trae distintos entrevistados acá... ...a Nacional Folclórica, estamos en presencia de Alejandra Vidaseca... ...directora de Wine Expert, escuela de todo, porque podría decir... ...pero de, de todo, de muchas cosas ligadas al vino, así que Alejandra... ...muchas gracias por venir y buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches, no, gracias a ustedes por invitarme.
3: Te decía de todo, porque a ver, escuelas de sommelier hay varias... escuelas ...pero la verdad que ustedes en Wine Expert tienen de todo ligado al vino... Eh, ...cursos de comunicación, cursos de vino, cursos de con, como conocimientos básicos...
4: Sí, la verdad que sí, incorporamos eh, ahora por medio de la pandemia también enología, porque uh -huh. nos permite hacer las actividades online, Viste los enólogos la mayoría viven en Mendoza, así que esa fue una uno de los últimos cursos que, que incorporamos, después tenemos lo que es comunicación, comercio exterior, negocio, ventas, eh, enoturismo, sí, la verdad que, que tenemos, es bastante diversificado todo lo que ofrecemos, sí, tratando de... De cubrir todo, todos los aspectos laborales vinculados al, al mundo del vino.
3: ¿Cómo llegas vos a la pedagogía en el mundo del vino?
4: Buena pregunta.
3: <risa> Media de
4: casualidad.
3: Siempre se llama de casualidad alguna Media
4: ¿no? de casualidad o de causalidad, ¿no? Uno nunca sabe porque qué está en ciertos lugares. Eh, no nada, me empezó a gustar el mundo del vino yo venía de, del mundo financiero de, de otro lugar, trabajé en una banca internacional durante 20 años sí. y empecé, como empezamos todos, a, a ir a degustaciones y, y te enganchás con la pasión que es el vino y como todos decimos, una vez que, que metiste un pie en el mundo del vino, no salís más y fue así, y después se fue dando como para que empiece a hacer cursos en una universidad y cuando pude me independicé y bueno, aquí estamos con Wine Experts.
3: ¿Cuál fue la primera carrera o el primer curso que se hizo en Wine Experts?
4: Eh, el primero fue la diplomatura en de negocio del vino y Somenerí porque nos dimos cuenta que, que hacía falta un poco más de, de capacitación en la parte de negocios, que era lo que faltaba, ¿no? Había, como vos decís... ¿Con, con eso de negocio? Y es como que tenemos mucho talento con respecto a lo que es el tema de la somerería, y la tecnología, pero uno de los puntos más débiles era la parte de venta, ¿no? Y de cómo, más que nada para los emprendedores, cómo poder hacer un plan de negocios. Entonces eh, yo como venía de otro palo empecé a darme cuenta cuál era la falencia en el mundo del vino y para mí era un tema que manejaba con mucha facilidad, entonces empecé a cranearlo y ahí me di cuenta que hacía falta un poco más de, de materias duras, no desde lo que es contabilidad, finanzas, administración, dirección, management...
3: Tengo miedo de spoilear, uno de, bueno, en términos tan de moda, uno de los cursos y, da, y por ahí la respuesta puede ser anotate y lo vas a saber, pero ¿cuál, es, cuál fue esa falencia que te, vi, que te diste cuenta rápido que le faltaba al mundo del vino?
4: Eh, la que te acabo de decir, toda esa la parte la de duras. negocio, claro, los emprendedores, a ver, cuando vas a entrar al mundo del vino siempre querés trabajar de eso porque te apasiona y aparte vincula un montón de cosas, como hacer la parte social, los viajes, la, eh, lo que es gourmet, ¿no? Todo, claro. Todos los... Todo, todo lo bueno que, que nos pasa dentro de tantas cosas, ¿no? Eh, donde podemos eh, lograr un buen disfrute. Pero la gente quería empezar a hacer algo vinculado al mundo del vino, pero no sabía por dónde empezar. Entonces, o lo empezaba y por ahí no le daban los números porque no planificaba. Entonces, todas esas herramientas que le faltaban, como hacer la planificación estratégica, es las que nosotros les damos en, en la escuela.
1: La pata del negocio, digamos. Claro,
4: totalmente. Y también del management, dirección, bueno, eh, gestión administración, porque mucha gente tampoco quiere poner una vinoteca o una distribuidora y no, no conoce nada de sistemas de gestión. Eh, dirección para aquellos que, que también están en bodegas, no por ejemplo, los cenólogos por lo general también hacen la parte comercial, pero todo lo que es dirección estratégica o dirección de personal a veces les toca tener a cargo la parte de gestión y, y a lo mejor no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces nosotros tratamos de, de darles las herramientas por medio de la capacitación.
3: ¿Y con qué público te encontrás? ¿Qué, ¿Qué son? Amantes del vino seguro, pero después, no sé, universitarios con ganas de profundizarse, tipos que están en el ambiente del vino pero que les falta algo en detalle.
4: Mira, como tenemos tanta diversificación en los cursos, tenemos desde personas que son amateurs y, bueno, aman el mundo del vino, hasta enólogos, ¿sí? Dependiendo de, de qué se trate. Hay enólogos que por ahí quieren profundizar todo lo que es la parte de cata técnica, entonces estudian los cursos de y y eh, algunos también quieren empezar a actualizarse entonces hacen también lo que es el curso de, de Enología son todas diplomaturas universitarias tenemos la verdad que, que para mí fue una sorpresa en un principio que enólogos no se anoten en nuestros cursos pero bueno, más de uno me ha dicho quiero actualizarme me recibí hace más de 30 años y los profes son la mayoría de enólogos jóvenes eh, contemporáneos y bueno, me van a dar nuevas ideas y herramientas para, para que yo actualice mis procesos
3: Estamos hablando con Alejandra Vidaseca, directora de Wine Experts. Lo pueden ver en wineexpertsdeargentina.com. Ahí encuentran todos los planes de estudio, todas las carreras. Acá veo varias como diplomatura universitaria en ventas y comercialización de vinos y bebidas, que me parece que era un poco por ahí de las primeras, ¿no? Esta.
4: Eh, no, la de negocio, la de venta, en realidad okay. les enseñamos estrategias de venta, sí. Más enfocado a lo que es la parte comercial.
3: Más para, no sé, se me ocurre vinotecas, más al... Sí, para vender,
4: como lo dice la, la palabra. <risa> claro. sí.
3: Después tenemos diplomatura universitaria en enología y gestión de bodega, programa universitario en sommeliería y gestión administrativa, programa en vinificación, enología, enoturismo y atención al cliente. Bueno, son unas cuantas. Eh, a mí, obviamente, me llamó mucho la atención la de comunicación del vino, porque uno sí, que tiene un programa bueno. de vino y habla sí. de vinos y demás, eh, debe ser de las primeras... En realidad
4: es muy difícil comunicar el vino para llegar a la gente, ¿no? porque a veces eh, convengamos que hay una parte que es técnica, que tenés que conocer bien el producto, pero también, ustedes lo saben bien, el tema de ser comunicador y llegar a la gente con el producto creo que es re difícil.
1: Es otra cosa.
4: Es otra cosa totalmente distinta. Y, y bueno, para llegar también tenés que tener conocimientos. Entonces la idea es eso. Que, que aprendan un poco la forma de comunicar, de tratar de ser un poco más desestructurado y, y llegar a la gente y, y llegar a los diferentes eh, públicos, porque también tenés públicos de 20, 30, 40, 50, 60 años que toman vino. Entonces claro. tenés que ayornarte a cada uno de ellos y, y ponerte en su lugar para ver qué es lo que quieren escuchar o cómo quieren que vos le comuniques tu vino. ¿no? Como bodega, nosotros por ejemplo en el país tenemos más de mil bodegas. ¿Cómo haces para competir con los demás Además de tener un buen producto bueno, y todo lo que es la parte tecnológica. Eh, ¿Cómo haces para comunicar tu vino y diferenciarte de todos los demás? Comunicar también es tener una etiqueta, ¿sí? Es el packaging, es la forma en que presentás, es la historia que contás. Son, son muchas cosas, no es solamente lo que pone la gente... Se imagina que la comunicación es hablar y, y ven, decir que tenés un vino y cómo se llama el vino y qué tiene dentro la botella, ¿no? Es más no, que eso.
3: claro, pues muchas veces la botella en sí misma empieza a comunicar y a vender claro. sola y, y lo último que probás es el vino. Sí. <risa> Hasta que llega el vino pasaron un montón de cosas, digo, la ubicación en una góndola, lo que te dice la etiqueta, lo que no te dice la etiqueta, lo que comunica la etiqueta misma, ¿no?
4: Sí, el producto comunica, como vos decís, por sí mismo. Y cuando te acercas a una góndola, como haces para elegir un vino, no? Habiendo tanta tanta oferta. Entonces, bueno, tiene que haber algo que lo lleve a, al consumidor a poder elegir tu vino. Y es, ese algo puede empezar con una previa, ¿no? Con una buena comunicación en redes o medios gráficos. Bueno, el medio gráfico está un poco dejado, ¿no? Pero medios como ustedes hacen de radio, digitales.
1: sí. Bueno, recién como, como decías vos eh, Ale, esto de que tenés un buen vino pero hay que saber comunicarlo, también pasa en la música, ¿no? vos podés ser un buen músico, puedes saber tocar, no sé, por ejemplo la guitarra muy bien, pero tenés que saber expresar eso y saber llegar a la gente para que la gente te pueda poder conectar con la gente y, y poder llamar al público de alguna manera.
4: Bueno, por ejemplo, en lo que es el vino no hay un manager como en la música, ¿no? Entonces es más difícil porque ellos mismos tratan de vender su vino y a veces es necesario que haya un tercero que lo pueda vender claro. más que el que es el hacedor. Un poco como de. Como en los cuadros, ¿no? Como el Marshan también.
1: Claro. Un poco también la etiqueta hace, no, de, de manager, digamos, a veces porque por ahí puede pasar dos cosas: una que te, te llama la atención la etiqueta y compras el vino y por ahí no te resulta tan bueno, o al revés, ¿no? Que la etiqueta por ahí te tanto la atención, llegó a tus manos, lo probaste y te gustó.
4: Sí, también tiene que ser consistente, ¿no? Lo que muestra fuera, lo que comunica fuera el, el vino, tiene que ser consistente con lo que está adentro, con el líquido. Porque si no te puede llevar una sorpresa <risa> grata o no.
3: Claro. Sí, bueno, hemos visto ejemplos, además nosotros que, que tomamos bastante, y que nos movemos y que caminamos, ¿sabes? hemos visto ejemplos en todo sentido, ¿no? De, de botellas exageradas a propósito en un vino que no acompaña la presentación y que hay mucha gente comprando ese tipo de botellas porque lo vendían muy bien, pero después se encontraban con un vino que adentro era muy sencillo. O al revés, Vino que una vez que lo llegas a probar te volvés loco, pero hasta que llegas a probar, si no te lo recomiendan... Eh, no también, llega. Y no, no claro. pero, pero me parece muy importante eso que decías vos de... De, de que la primera comunicación sea la, la etiqueta Y que la etiqueta es la que vende en muchos casos Porque si no vos vas... A, en una vinoteca es mucho más fácil o, o no, porque te vende lo que quiere el vinotequero Pero en la góndola donde no te venden nada Y tenés que elegir vos Ahí, si no sabes nada Te vas a dejar llevar por lo que dice la etiqueta Y por lo que está diseñado
4: Sí, otra forma de comunicar son las ferias de vino Las degustaciones, ¿no? El vino hay que hacerlo probar, no, no queda otra Digamos, uh -huh. hay, que, hay que hacer una inversión de producto decir, bueno, esto lo tengo que destinar a probar porque si no lo prueban, no, no lo van a comprar. Es una, una forma de comunicar también.
3: Sí, nosotros las recomendamos un montón en la Feria de vinos Siempre, hace poco estuvimos desde una de Vinos al Río y recomendamos muchísimo porque nos parece que es la manera más, más práctica de, de probarla. Y lo que decís vos, la verdad que si te gusta el vino, en definitiva lo tenés que probar. Entonces... Podemos hablar, hablar, hablar pero, pero las ferias te dan esa chance De ver un montón de etiquetas una al lado de la otra Bueno, Guada ha hecho muchas ferias buenas Que hemos... Que hemos sí, pero Sin sin sin, sin timidez, miedo. timidez, <risa> timidez <risa> y, Lo que quiera Nosotros eh, con Alejandra
5: también Hacemos una feria de vinos uh -huh. Es este sábado O sea, los queremos invitar sí. Y es eh, una feria diferente, ¿no? Es un recorrido de sí, vinos sí. Yo estuve acordás? en varios
3: vinos Hicimos una en el Tazo, ¿o no?
5: Sí, el de San Telmo, sí, sí, hicimos sí. uno en el tazo. Bueno, repetimos el vino celebra onceava edición, que es una forma también, como dijo Alejandra, de comunicar el vino. Eh, yo quiero claro. decir que yo estoy en buen experts y me ah, fue bárbaro. Te en One sí, Expert, sí, la... sí, sí, me encantó. ¿Cuál
3: hiciste de todas estas?
5: La de sommelier y marketing del vino. Eh, muy muy buena, muy interesante, buenos profes. Eh, parece que le estoy haciendo propaganda, pero no. <risa> este Y bueno, nada, y vamos con, con la feria el sábado. Y la verdad que se coparon un montón de bodegas eh, por esto, por la importancia ¿no? de, de comunicar el vino, me parece.
3: Contanos, ¿dónde está este, este vino ese
5: es, Va a ser en el barrio de Chacarita, que es la segunda vez que, que repetimos, eh, porque la verdad que nos fue muy bien. Eh, ...hay un montón de lugares muy copados... ...en Chacarita, muchas bibliotecas... ...un mercado eh, gastronómico incipiente... ...digamos, bueno, ya instalado... ...y es... Eh, ...Santos Dumont... ...40-56 a Raval Cantina... ...de ahí arrancamos... ...y esta vez es de 16 a 20... ...porque como hace frío... Eh, para, para claro. que no tenga mucho frío, y después eh, de 20 a 23 hay un after, eh, los que se quedaron con ganas de seguir un poco eh, tomando y así, eh, en el mismo lugar, Dumont 4056. A Arrabal Cantina. Sí.
3: Entonces, ahí arrancan las entradas, donde las pueden comprar? ¿Las compran ahí o hay preventa? Hay preventa, me imagino.
4: Sí, hay preventa por medio de la plataforma de ventas de entradas llamada IBM
3: Perfecto. Insisto, yo recomiendo muchísimo este tipo de, de eventos eh, porque, bueno, te dan la posibilidad de probar, de conocer, de, de gustar muchas etiquetas de vino y además te encontrás con un montón de etiquetas que tal vez son bodegas chicas que no tienen la posibilidad de mostrarse tanto y en estas ferias arrancan, en, en otros casos te encontrás con, con bodegas que por ahí sí las conocés, pero por distintos motivos no las... No las probás y después también te encontrás con vinos que te gustan y tenés la posibilidad de probarlos ahí y tomás bastante, así que como siempre con moderación, <risa> con agua en el medio como para poder probar la mayor cantidad de etiquetas posible, pero bueno, súper recomendables. Eh, contanos por último, ligado a, a Wine Expert de Argentina, Ale, cómo es el tema de, de los cursos, son... Hay, eh, vos decías por ejemplo de tecnología que esto de la virtualidad les permitió hacerlos, todos son pueden ser mixtos, presenciales ¿cómo son?
4: Sí, hay cursos presenciales que se dan solamente acá en Buenos Aires en la sede que tenemos en Palermo y después son la mayoría online tenemos mucha llegada del exterior y del interior del país y, y te digo que es nuestro mayor porcentaje de, de alumnos vienen de... Está, están en la plataforma online
3: Por ejemplo, para una un, un ejemplo ¿El de comunicación del vino cuánto tiempo dura?
4: No, ese es un curso corto Que es eh, son cursos que están grabados Que compras el curso Lo puedes ver las veces que quieras eh, Son de cuatro clases sí okay. Y después en todas las diplomaturas Que podés estudiar también tenés Las materias de comunicación del vino
3: Perfecto, ah en todas tenés eh, comunicación? Sí, comunicación
4: sí, porque es súper importante Viste lo que hablábamos antes que, sí. que es importante el tema de comunicar
3: la sede de Palermo, de la que habla Alejandra Villaseca, que es nuestra entrevistada de esta noche, una de nuestras entrevistadas, poeta también guada pasos charlando con nosotros, es en Güemes4474, ahí está la escuela y ahí se pueden encontrar con las distintas diplomaturas, activaciones y, y cursos que tiene, que repaso algunas más. Cata avanzada, cómo exportar, comunicación del vino, curso intermedio de Cata y enoturismo, que es un poco eh, como lo no nuevo, pero digo. Hace un par de años en Mendoza había un par de bodegas que tenían en el turismo, hoy haber un par de bodegas que no tienen turismo enológico. digo, todas prácticamente tienen, y es fundamental, y además, bueno, Mendoza se convirtió como en un polo turístico tremendo en el país, y, y todas las bodegas aprovechan mucho eso, ¿no?
4: Sí, en realidad se resurgir zonas que a lo mejor uno no visita porque ahora hay muchas zonas vitivinícolas que antes estaban con viniedos pero que empiezan a hacer hoteles y que empiezan a recibir a la gente ¿no? en diferentes provincias como Cerco, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy, Tucumán, eh, Catamarca, ¿sí? se Hacen la ruta del vino y en la ruta del vino hay por lo general hoteles aparte de las bodegas y eso hace incrementar el turismo de cada provincia.
3: Perfecto. Ale, gracias por la visita, Guada lo mismo, todos invitados entonces, Buenos Aires celebra el vino, fui a varios, ahora me acordé, a varios fui. Sí, 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 ¿Sí? sí Yo hicieron? me
5: acuerdo de haberte visto. Sí, sí,
3: <risa> me, me te vos, pero digo, sí. a varios y hace varios años, todos están buenísimos, así que súper recomendables. Las entradas están en Evenbright, ahí pueden acceder a, a la entrada, y es en, en Chacarita en este caso, ahí... Raval, Cantina. ¿Y cómo es? Arranca... En Arrabal Cantina, y después ustedes dan un mapa y van a los distintos puntos de la cata.
5: Sí, sí, es un mapa eh, que tiene los. Tre son 13 lugares esta vez. ¿13? Sí, sí, bastantes. Eh, hay... Sí, no lo
3: llegás a, digo, para no, no deprimir a nadie, no lo llegas a conocer los 13, los o no, no. aparte te copas en alguno de esos y, claro. y sí. terminás con cuatro o 5 y está muy bien.
5: Sí, sí, es, hay un montón de vino, digo, bueno, eh, la carta es libre, entonces eh, según el mapa vos vas a donde a quieras, si te quedás, si te gustó más este vino, como dijiste, así tranqui.
3: ¿Cuántas etiquetas son, Guada? Y bueno,
4: más de 140. Sí. Bueno, por ahí que... te
1: parecen algunas
3: de esas. Y... Y... sí, 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 sí. <risas> Gracias, Ale, gracias, Guada, por esta visita.
4: Nada, no, ustedes, por favor, buenas noches.
3: Así pasaba Alejandra Villaseca, directora de Wine Experts y Guadalupe Pasos, comunicadora de, del vino... ...que, que siempre nos, nos acompaña... ...hablando de la escuela... ...súper recomendable... ...y aparte de Buenos Aires Celebra... ...que es el evento de vinos que va a estar... ...este sábado en el barrio de Chacarita. Yo
2: soy mataco allá en el norte las barbas de mi dolor el hambre apenas es justo a coca se va mi vida con el alcohol se va mi vida con el alcohol tengo una
6: hermana tras fin del alba hija del gringo pelo de sol de madre india cobre la cara el Padre dice que fue el patrón,
2: el Padre dice que fue el patrón. Yo soy matando ardo en la leña, con ella arde mi corazón. Y en el desvelo de tanta ausencia, me voy quemando como el carbón, me voy quemando como el carbón. Y estar. Nadie me dice qué es lo que tengo y otros lo tienen sin preguntar y otros lo tienen sin preguntar.
6: Yo soy mataco, ardo en el monte, hallando leña para el carbón. Soy el aunque pudiendo soy lo que soy, y aunque pudiendo soy lo que soy.
0: Rodrigo Sujodoles Gallero
3: Seguimos en Vinos y Vinilos Saludo oficialmente a nuestro compañero Maxi Urquiza Que está ahora eh, reemplazando, haciendo las veces de, de Víctor Pugliese ¿Por, por ahora o, o vas a ser nuestro nuevo compañero? No, por ahora, solo por hoy no nos solo va a aguantar hoy. tanto, Maxi Urquiza. Así que está en esta noche, es un placer tenerlo. Recuerdo: 11-3109-5896. 11-3109-5896. Estamos regalando un vino, cortesía de los amigos de Vinology. Ahí en República de Eslovenia y Luis María Campos están los amigos de Vinology y estamos regalando un vino de ellos. Para eso yo necesito abrir el WhatsApp, Nico, me lo voy a dar cuenta.
1: Sí, eh... yo sabes que también te, te iba a decir que te, nos olvidamos de saludar a Celeste Rivero también. Sí, sí, se nos va a enojar si no. Cele Rivero, nuestra especialista
3: en redes sociales, la community manager de, del programa. Y es sumamente importante el laburo que hace Cele porque después Vinos y Vinilos sigue toda la semana. Y la manera de hacerlo es a través de nuestras redes sociales, en Vinos y Vinilos Radio, en nuestra cuenta de Instagram, y ahí Exacto. Cele va poniendo distintos contenidos, de las entrevistas y también repasando cada una de las entrevistas como por ejemplo la entrevista que vamos a hacer ahora con un gran artista de la escena folclórica nacional es un gran placer hablar con Jeremías Chauque Jeremías, muy pero muy buenas noches, bienvenido a Vinos y Vinilos ¿Cómo estás? muchas
0: gracias, buenas noches
3: A ver si ahí nos escucha Jeremías Jeremías, ¿nos escuchás? Bueno, mientras, mientras restablecemos restablece, comunicación... Ahí está, nunca nunca antes dicho <risa> esa, esa frase. Les recuerdo, 11 nueve cinco 11 nueve es el WhatsApp de Nacional Folclórica y estamos regalando un vino de los amigos de Vinology. Van a Vinology, la ven a Florencia o Alejandro, le dicen me gané el vino, nosotros le vamos a decir, por supuesto... Eh, pasamos los cuál datos. fue el ganador, le pasamos los datos y ahí pueden ir a buscar el vino como Luis de La Plata, que ya está participando por este vino de cortesía de Vinology, que dice salud, vitivinícolos buen programa <risa> dice el amigo Luis que ya está participando por el vino cortesía de Vinology ahora sí, estamos comunicados con Jeremía Chauque, Jeremías, nos escuchás
0: te escucho, ¿cómo estás,
3: hermano? Un gustazo saludarte.
0: No, ahí... Hola.
3: Ahora sí. ¿Qué tal, Jeremías, sí. querido?
0: ¿Cómo estás, hermano? Bueno, un gustazo grande, ¿eh? La no. verdad que es... Hola.
3: Sí, sí, te escuchamos.
0: Sí, sí. vos sabes que vivo en el campo, capaz que haya algún problemita con la señal, pero la verdad que es un, un gustazo grande poder saludarlo estar en una, en una radio que queremos mucho no tanto nacional y todo el, y toda la propuesta este bueno siempre acompañado de la historia de nuestra de, de lo que es este nuestra propuesta artística no
3: se escucha perfecto es verdad que por ahí al principio tuvimos que coordinar un poco el, eh, la señal pero ahora te escuchamos perfecto los agradecidos somos nosotros Jeremías obviamente eh, amantes de, de toda la música de, del sur de la República Argentina De la música de Tu Viejo, de Tu Música sí que es un placer enorme Nos conocimos en el Tazo Cuando hicieron un ciclo muy lindo con, con, con Tu Viejo eh, Y ahí tuvimos la posibilidad de de charlar y, y conocerlo la verdad que es un placer que estés acá. Y contanos, me decís, vivo en el campo y no sé por qué a mí se me hizo una imagen hermosa de una noche toda estrellada, ahora me decís, está lloviendo. Pero, la tranquera. digo <risa> Una tranquera y vos en el medio tratando de hacer eh, la, la parabólica humana para poder hablar por teléfono.
0: Bueno, sí, eh, la verdad que sí, esa imagen es bastante parecida a la que, a la que estás planteando y, y bueno, sí... En el, digo en el campo este porque creo que es una una hermosa decisión que hemos tomado en familia ya hace varios años ¿no? y que y que tiene que ver justamente con, con, con la propuesta artística que, que hemos mamado desde chiquitos este con, con mi viejo y mi vieja no que decidieron hace más de 45 años este arrancar con con este proyecto este, que significa este, poder aportar ¿no? a todo el movimiento de, de cantores, cantoras, poetas patagónicos eh, bueno una un, una digamos nuestra nuestra mirada nuestra voz este, en esta construcción permanente que tiene la, la la música y la poesía de la Patagonia entonces yo vengo de esa de esa historia Vengo de ese linaje cantor, ¿no? Mi viejo Rubén Patagonia. Eh, ante todo hemos aprendido a amar nuestra tierra. Hemos hecho este, de nuestra forma de vida, ¿no? Esa, cada 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 canción, ¿no? Cada cada, este, cada estrofa eh, es parte de nuestra vida cotidiana y bueno cuando en mi caso personal cuando ya me tocó ser papá junto a mi compañera dijimos bueno este, la mejor manera de que de que esto siga adelante es que nuestras nuestros hijos nuestras hijas puedan puedan vivir puedan pasar su infancia en un ambiente rural donde donde puedan también no este, vivir esas canciones no que puedan este, en este paso de, de su vida eh, bueno eh, mamar esa ruralidad convivir con el monte este poder fortalecer su identidad que también es originaria y, y bueno y, y, y intentar este, seguir seguir este adelante con esta con esta propuesta no con este modo de vida fundamentalmente porque la canción es el puente que elegimos dónde Pero, estás
3: eh, específicamente dónde estás viviendo jeremías
0: mira yo hace este ya eh, y a, aproximadamente 15 años que vivo en, una, en un pueblito rural de la provincia de santa fe este a 30 kilómetros de la ciudad de santa fe ahí a orillas del, del río paraná de un brazo del río Paraná. Eh, la verdad que a esta altura, ya te podría decir que, que ya medio patafesino, porque este, uno ha uno aprendido a, a amar esta tierra, no a, 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 a bueno, conocer su idiosincrasia, su territorio, y, y bueno, este la verdad que muy agradecidos por... Por, por este territorio que nos ha permitido de alguna manera achicar distancia, ¿no? Porque nosotros hemos venido de la Patagonia con este desafío de difundir nuestra propuesta, nuestra canción, ¿no? La canción de la Patagonia que todavía este, que todavía no, no es muy conocida, ¿no?
1: Jeremías, recién decías eh, Santa Fe y lo primero que se me vino a la cabeza fue la canción de León que dice Nacido en Santa Fe 1894 y habla de Matecocido. Y. Claro. Y hablando de la música, quería preguntarte: eh, ¿qué, ¿qué cambios hay también cuando te sentás a componer, eh, estando allá en el campo, con otra visual, con otros sonidos? ¿Qué, ¿Qué te pasa vos cuando te sentás a componer, estando allá?
0: Vos sabés que, eh, bueno, somos, ese, somos esa eh, permanentemente, ¿no? El entorno el, 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 no nos de alguna manera es parte de lo que de lo que expresamos con la canción como como lo planteás es buena la, la, la es buena la, la, la pregunta no eh, mira yo hace hace bueno todos desde que llegué a la provincia de Santa Fe este nosotros tenemos acá un, una gran problemática que tiene que ver con con esta en principio esta decisión de volver al campo de criar a nuestros hijos en el campo, pero bueno, a la par también encontrarnos con una dura realidad, que el campo ya no es el campo, ¿no? Entonces vivimos claro. en una zona donde permanentemente este, modelos productivos que, que están basados fundamentalmente bueno. en, en dependencia de insumos peligrosos, de agroquímicos, agrotóxicos, este, bueno, eso, eso ha hecho que nos volquemos a una a, no solamente a, a defender nuestra vida rural sino que a proponer digamos no porque eh, cuando bueno cuando nos topamos con esta realidad este, eh, dijimos bueno no, no tenemos pensado irnos no queremos que quede en, en, el, en la memoria de nuestros hijos eh, el habernos el habernos ido del lugar sin por lo menos intentar este, defender ese derecho este, de, de elegir cómo y dónde criar a nuestros hijos. Y bueno, a partir de ahí, este, en, en esta zona hemos construido una propuesta que se llama Desvío a la Raíz. Nosotros estamos en un pueblito que se llama Desvío Arijón. Desvío a la Raíz, de alguna manera, es la propuesta que nosotros eh, eh, le hicimos a. A, a nuestros vecinos, al pueblo, no esta, esta posibilidad de, de retomar prácticas que nos permitan este pensar, proyectar una vida en el campo. ¿no? Eh, entonces, Desvío la Raíz se transformó en un colectivo hoy de ya de 40 familias campesinas, este, en donde nos hemos volcado a, a recuperar eh, y a fortalecer digamos, a través de, a través de justamente ¿no? de, de la cultura, de la memoria, de los saberes, de recuperar el sentido del campo, ¿no? Hoy que está tan en boga esto de todos somos el campo, ¿no? Pero sin embargo, eh, uno se pregunta qué de qué campo están hablando. Bueno, nosotros acá estamos abocados a recuperar el, ese campo en donde es sinónimo de soberanía, sinónimo de cultura, de memoria, de identidad y a partir de ahí se gestó una propuesta muy hermosa, ¿no? Que ya cumple 15 años y que hoy nos permite, por ejemplo, este, bueno, este, tener una pata en el escenario y una pata agradia, ¿no? A mí me encanta porque es un sinónimo de lo de lo que yo aprendí en estos años a, 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 a seguir cantando de otra manera, ¿no? Porque la verdad que lo que nos sucede hoy es hermoso. Nosotros vivimos en un pueblo de la provincia de Santa Fe en donde hoy prácticamente no no hemos logrado correr este, la, la, la la soja por ejemplo y todo y todo el paquete de, de agroquímicos que, que conlleva esa producción hoy tenemos qué, qué importante digo, cuento cuento esto porque sí. porque hoy las canciones que cuando a la hora de componer fíjate lo que lo que ocurre no mi, mi, cotid mi cotidianidad tiene que ver con el con el trabajo en el campo, cooperativo, político, ¿no? Eh, con este desafío de, de poder sostener la vida en el campo y la crianza de nuestros hijos en un pueblo en donde podamos tener este, la semilla en la mano, los saberes, monte, ¿no? Agua, eh, abuelos sabios todavía del monte en ese pueblo este es el que estamos hoy este, labrando digamos y nuestras y la, y la canción hoy fíjate que, que, te, que cuenta todo eso no pero con ritmos de la Patagonia entonces hoy por ejemplo este cuando a la hora de componer eh, me 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 salen no Mi, los ritmos del sur hablo de los cañes, los comeo este pero con, con estas historias de de este, de este, de este presente en donde hoy hoy estamos abocados ¿no? a, a defender este, justamente ¿no? esto que, que planteaba, esta posibilidad de, de poder seguir viviendo en el campo. ¿no?
3: Qué importante lo, lo que decís, Jeremías, estamos hablando con Jeremías Chauque, acá en Vinos y Vinilos, me quedo, recién dijiste, bueno, ahora que está muy de moda esto de Todos Somos el Campo y demás, sí de qué campo hablamos, y no es menor esa definición, porque por un lado queda eso, no está muy de moda Todos Somos el Campo y bancar al campo, y también está y, y pasa, los que nos ponemos del otro lado de la vereda, cuando escuchamos Todos Somos el Campo, yo quiero ser todos menos ustedes, claro. pero no quiero no ser el campo, digo, por supuesto que no quiero no ser la tierra, pero sí estamos en contra de un montón de cuestiones y manifestaciones oligárquicas de este país, maneras de destrozar la tierra con los agroquímicos y demás. Entonces digo, eh, es, es importante cómo lo, cómo lo manifestás, porque es verdad que uno a veces termina, y sobre todo los que somos, como en mi caso, porteño, te criás acá, toda la vida estás acá, y terminas relegando de toda una cuestión que, que, no tiene, que, que es muy cercana a uno, pero claro. que te terminás como alejando por esta dicotomía eh, y como le gusta decir a ellos porque terminás cayendo de alguna manera en algún lado de la grieta en este sentido también no
0: sí eh, sí totalmente y por eso por eso yo creo que mira yo he heredado de mi viejo este, fundamentalmente este esta esta convicción esto esto de ser consecuente con lo que se canta con lo que se dice con lo que se genera en la gente para mí eso es una marca que llevo a fuego así en la piel, ¿no? Yo me ha tocado vivir situaciones muy difíciles, ¿no? Con mi viejo, por ejemplo, en Cosquín, me acuerdo, no sé, en una época menemista donde donde obviamente, ¿no? El manejo del festival también tenía que ver con fundamentalmente con con esa eh, con ese contexto político, ¿no? Hablamos de... De, por ejemplo, de, de Julio Marvin, la cual una situación concreta donde nosotros en pleno 97-98 grabamos un homenaje a Cutralcó eh, y, y un homenaje fundamentalmente a lo que hoy es una de las manifestaciones históricas de este país, ¿no? Los piquetes.
3: Sí, claro. eh, en ese
0: momento fue una manifestación espontánea de un pueblo entero, una ciudad entera que salió a la calle cortó las rutas y dejó en claro que la dignidad no se negociaba así de forma espontánea. Este, nosotros este, consideramos que, que como cantores debíamos ponernos a disposición de ese hecho este, histórico. Dábamos una canción que se llamó Cutraico, me acuerdo cuando los fuimos a cantar a Cosquín, nos presentamos la lista ahí de Sadaí y nos dijeron que, bueno, Concretamente tuvimos ahí una, una reunión en la sala de, 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 de producción este, y me acuerdo que, que Julio Marguy nos dice, bueno, no, este, Cosquín, Cosquín está, la gente acá viene a divertirse y a, a pasarla bien y estas cosas no, 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 no es bueno que se cante acá, este, ¿por qué no eligen otras canciones? Bueno, la verdad que este, mi viejo me acuerdo que dice bueno sí no hay problema cuando cuando nos dan vuelta ahí el plato giratorio que tiene el escenario de Cosquín ahí donde eso que permite armar dos grupos a la par digamos este, bueno me acuerdo que mi viejo se da vuelta y me, me, me dice bueno Jerez vamos con Cutraico. eso significó que nosotros no, no volvamos al festival por tres años al festival de Cosquín no porque apenas terminamos de de, de, de cantar nos dieron vuelta a ese plato giratorio y nos esperaba más y nos dice mira yo hasta, hasta
1: se apagaron hasta las luces ¿sí? esté,
0: hasta el momento que yo tengo aquí ustedes no, no vuelven más y así pasó no volvimos más pero pero las para mí la emoción y la satisfacción de ver a mi viejo este eh, no claudicar no tranzar viste no eh,
1: eh, representando eh, un eh, pueblo
0: consecuente claro a mí eso es lo que fundamentalmente yo heredo de, de, de esto ¿no? eh, y, y, y hoy este bueno este para mí es un orgullo mirarlo a mi viejo y decirle papá bueno mirá este quizá la, la, las normas entre comillas del mercado este eh, nos llevan a que yo podría haber grabado un disco solista ¿no? una carrera solista este sin embargo sin embargo este, eh, bueno con esta tremenda historia, con este tremendo linaje que tengo en mi sangre eh, la mejor manera de, de ser consecuentes también de mi, de mi parte con eso, con todo lo vivido es, es haber tomado esta decisión ¿no? y y, a, y, y hoy cuando me preguntan jere pero vos, vos tenés un disco solista tenés todo a mí me encanta mostrar este laburo de decir que, que, el, que el trabajo nuestro fue este, meternos monte adentro y, 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 y construir y seguir construyendo con, con todo lo aprendido con todo lo, 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 lo con todo lo mamado no entonces Hoy para mí es un orgullo hablar de, de que soy parte de un colectivo de 40 familias que, que estamos defendiendo un territorio, que estamos defendiendo la salud de nuestra familia y poniéndola, poniéndonos a la altura de la canción, ¿no?
3: Qué honesto y qué auténtico lo que dice Jeremías. Las letras muchas terminaron, algunas de ser idílicas cantadas y escritas por los que no conocen la vida rural. Qué bueno lo que expresa esta familia hermoso, dice Esther de San Miguel de Tucumán, que nos está escuchando y está contenta como otros oyentes, muchos oyentes, con la entrevista que estamos teniendo con, con Jeremías. Jere, como para ir cerrando, contanos qué planes a futuro tenés de este proyecto musical.
0: Bueno, mirá, este yo en principio voy a aprovechar para para contarles eh, eh, creo que creo que esto que han generado también me parece que más allá de que estamos lejos en, en kilómetros, este, creo que, que se generó ahí un momento hermoso, ustedes también lo, lo han generado por eso a mí me nace contarles ¿no? Sí. también esto, esta, esto que hoy estamos ¿En qué situación estamos con mi viejo? Porque, sí. como ustedes sabrán, él, este, bueno, ha pasado por una situación bastante jodida de salud. Eh, yo quiero aprovechar a, a agradecer a toda la gente, ¿no? Que, que permanentemente escriben, que nos preguntan cómo está Rubén, cómo está, este, que nos mandan fuerza. Eh, todo eso se ha transformado en medicina, ¿no? Eh, también, porque es parte de su recuperación. Hoy podemos hablar de una recuperación, podemos hablar de que esa operación jodida salió muy bien gracias a, al equipo de, 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 del hospital Cuyen, del de hospital público, ¿no? Cuyen de la ciudad de Santa Fe. Eh, queremos agradecerles a los medios de comunicación, a la gente... A compañeros, a grandes hermanos como León, Gieco, no sé, eh, no, no me quiero olvidar, pero un montón de gente, la renga, este, Dividido, no sé, un montón de gente que se puso a disposición en un momento donde realmente lo necesitábamos. Y, y ahí es donde quedó claro, hermano, donde quedó claro realmente qué es lo que construyó mi viejo ¿no? en, en más de 45 años de, de, de cantar y contar lo que vivimos en la Patagonia, que fundamentalmente mi viejo ha sido una, y es un agricultor del abrazo. Qué lindo. Eso eso quedó claro, porque en el momento que se hizo público la situación de mi viejo, este, estallaron las redes, los, 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 los teléfonos, bueno, nos colapsaron, este, un montón de gente que se puso a disposición, y eso es hermoso, ¿no? Porque el viejo lo pudo lo pudo sentir en, en vida, hermano, claro. en vida, ¿no? Que creo que, que, que nos, en eso tenemos que ser este, agradecidos, porque le ha tocado otra situación diferente, este, opuesta a muchos referentes, ¿no? Que, que le dieron su garganta, su corazón, ...a la atención popular y sin embargo estas situaciones difíciles de salud... ...la le ha, le han pasado, la han padecido en soledad, ¿no? Y esas son las contradicciones también que tenemos que asumir como pueblo, ¿no? Cómo defendemos cada rincón donde la memoria florece, reverdece, ¿no? Cómo defendemos un abuelo en el monte sabio, una abuelita este, que todavía cura con suyo con un cantor, ¿no?, un cantor popular, ¿no? La canción, hermano, todavía la canción cumple ese rol social ancestral de curar, de emocionar, de sublevar. Todavía cantamos, como dice la canción de, de Víctor, ¿no? No es casual que nos juntemos en una reunión y cantemos, que salgamos a la calle a luchar y cantemos, que vayamos a una cancha y cantemos. Somos un pueblo que, que tenemos ese, ese legado, ancestral de la canción entonces este la verdad que en ese sentido este bueno yo hoy hoy nosotros podemos hablar de que mi viejo está en una recuperación concreta y si todo sigue así en breve vamos a, a anunciarles algo algo que, que mira te lo cuento y me emociona mucho porque este to, eh, estamos hablando de retomar proyectos y estamos hablando de la posibilidad de que mi viejo pueda este, empezar a retomar la canción, empezar a
3: volver a cantar. Qué lindo. Jeremías, te agradezco un montón y te agradezco por la nota y sobre todo por este último mensaje, nos pone súper contentos saber y escuchar en tu voz que, que Rubén está en un proceso de recuperación, así que es, es una gran noticia para nosotros y ojalá eh, podamos volver, como decías vos, a... A escucharlo y a verlo y, y, y muy sus contento, sí de que esté retomando el, el, el sendero de la canción. Jere, gracias por por esta, por esta estas palabras, por el compromiso de siempre y por tu música.
0: Abrazo grande, buenas noches, gracias a la querida Radio Nacional, a la folclórica, gracias a toda la gente que está escuchando y bueno, ojalá que pronto nos podamos pegarle un abrazo ahí en, en vivo y en directo, ¿eh?
3: Cuando estés por Buenos Aires, el espacio de vinos y vinilos es tu casa, así que te, te esperaremos con, con alegría y con cariño.
0: Gracias, hermano, y gracias a toda la gente, los compañeros y compañeras que están trabajando ahí en la radio. Gracias.
3: Así pasaba Jeremías Chauque, con una nota muy sentida y con un mensaje eh, muy esperanzador. Positivo, de por supuesto. De, del querido Rubén Patagonia. Nico, nos vamos despidiendo, se nos hizo larga y rápida por otro lado la, Exactamente. la entrevista, tenemos el ganador del vino de Vinology, Luis de la Plata es ganador de, de ese vino así que puede pasar por República de Eslovenia y Luis María Campos y ahí se hace su vino nos vamos, saludos a Darío Vázquez, a Maxi Urquiza a César Pucheta a Cele Rivero y a todo el equipo de Folclórica Nacional ¿con qué nos vamos Nico?
1: nos vamos justamente con Jeremías Chauque haciendo Chalten chau chau
3: las palmas, ¿se puede hacer
6: palmas acá, no? ¿Eh, eh? La gente que está en el estudio, ¿se puede, ¿se puede o no? ¿Sí? A ver, ahí va, hay fiesta acá en el estudio también, ¿eh? Ahí va. Madre roca, padre cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser un cerro. Eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Ahora un poquito más rápido. ¿eh? Ya, 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 ya. Ahí va, ¿eh? se armó la fiesta acá en la TP, en vivo y en directo. A ver, el coro dice, cerro, cerro de mi Patagonia, con toda la fuerza. ¿eh? Ahí va. Cerro de mi Patagonia. Cerro, cerro de mi Patagonia. No sabes, Calden, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada. I you